0: Welkom, lieve luisteraar, in deze nieuwe aflevering van de podcast Energiek. En het gaat niet één aflevering zijn, maar drie korte afleveringen over relaties... En in deze drie afleveringen ga ik uh, mijn beste relatieadviezen delen met jou. Um, en ik moet er wel onmiddellijk bij zeggen, ik ben geen relatietherapeut. Ik ben een coach en ik werk altijd met mensen individueel, uh, kijkend naar wat is de situatie nu en waar wil je naartoe. Wat houdt jou tegen om dat te bereiken en wat heb je nodig maar het is eigenlijk een onderwerp wat wel heel vaak aan bod komt in mijn FICA. Ja, het is ook energie, meer energie in werk en leven. En ja, het leven met je partner maakt daar wel een heel groot onderdeel van uit. Dus de relatie met de partner thuis is heel vaak het gespreksonderwerp ook in mijn FICA, mijn tuinkantoor. Veel van mijn cliënten zijn veertigers of vijftigers die al enkele decennia getrouwd zijn met Dezelfde partner hè, met de liefde van hun leven. En die verliefdheid die is uitgegroeid, ja, in sommige gevallen, tot een diepere, kwaliteitsvolle, hechte relatie, hè, een verbinding. Maar soms, onderweg, hè, in alle drukte, met het opvoeden van de kinderen, het werk, ja, een huis bouwen, ja, is men de weg naar elkaar, of de weg met elkaar, een beetje kwijtgeraakt. Dus in drie korte afleveringen ga ik uh, ja, mijn beste adviezen met uh, jou delen. En in deze eerste aflevering, uh, dus in deze aflevering, wil ik het met jou hebben over wat zijn nu kenmerken van een relatie waar de energie stroomt en welke kenmerken in een relatie zorgen ervoor dat de energie leegloopt in je relatie. In de tweede aflevering ga ik ja, zeven manieren met jou delen om energie in die relatie te blazen. Zelfs als jouw partner niet wilt meewerken. En want dat is zoiets wat ik heel vaak hoor. Ja, met mijn partner valt niet te praten. En die wilt niet. En ik heb het al honderd keren geprobeerd. En het is altijd hetzelfde. En het eindigt altijd in ruzie. En, en ik ben er zeker van, uh, met, uh, als je met die zeven manieren aan de slag gaat, dat je ook daar wel wat dingen in beweging kan brengen, Zelfs wanneer je nu denkt, of er nu van overtuigd bent, ah, mijn partner die wil toch niet mee. Die werkt niet mee. En in de laatste aflevering ga ik het hebben over verliefdheid. En vooral wat verliefdheid op een ander, hè, op een ander dan jouw huidige partner, jou kan leren over een kwaliteit die je mist in je leven of waarnaar je verlangt, waar je, ja, graag meer van zou hebben. Dus... Verliefdheid is um, ja, een belangrijke signaalfunctie. En daar ga ik in de laatste aflevering op in. Ik heb van de drie podcastafleveringen ook blogs geschreven, dus die kan je ook absoluut raadplegen op mijn blogpagina. Ik zet de linken ook nog eens in de show notes. Een heel belangrijk um, element, of een heel belangrijk iets wat ik wel op voorhand wil meegeven, is dat ik het in deze afleveringen niet heb over... ...toxische relaties. Hè, of waarbij er sprake is van emotioneel misbruik... ...of een narcistische partner... ...of een, uh, ja, of een partner met een psychische kwetsbaarheid... Hè, ...wat toch wel wat extra aandacht en zorg vraagt. Ja, of echt in een, in, in een gewelddadige uh, relatie. Dus ik heb het niet over dat soort situaties. Het is wel een heel belangrijk iets... ...want voor dat soort situaties zoek ik alsjeblieft... ...professionele en gespecialiseerde hulp... Ik heb het in deze afleveringen echt over ja, alledaagse ergernissen tussen partners. Je kan ook zeker eens luisteren naar de aflevering Jouw ergernis, jouw grootste leermeester. Daar leer je alles over hoe dat ergernissen ontstaan en hoe dat ergernissen ook iets kunnen leren over onszelf. Dus het gaat over zo die alledaagse beslommeringen over relaties waarbij de liefde voor de ander onderliggend echt nog aanwezig is, maar aan de oppervlakte verdwenen lijkt te zijn. willen van de vele ruzies of de miscommunicaties, verwijten de drukte. En het gaat dus ook over koppels die na jarenlang samenleven de weg naar elkaar zijn kwijtgeraakt. En wat daarin helpend kan zijn om de weg naar elkaar terug te vinden in plaats van de wegen te laten scheiden. Dus in deze aflevering heb ik het met jou over die kenmerken van een gezonde relatie. Of wat kenmerken zijn van relaties waar de energie stroomt en waar dat, je, ja, waar dat er uitwisseling is. Een kwaliteitsvolle, verbindende relatie met je partner... Dat is eigenlijk een belangrijke hulpbron om met de tegenslagen van het leven veerkrachtig om te kunnen gaan. Wanneer je uitgeblust geraakt of burnt-out geraakt, heeft dat vaak te maken met het feit dat je zowel op het werk als thuis niet echt meer tot rust kan komen. Wanneer je na een stresserende dag in een liefdevol en warm nest thuis kan komen, kunnen de emoties sneller gereguleerd worden kom je thuis opnieuw in een stresserende situatie omwille van conflict, spanningen, ja, met je partner, dan kan je onvoldoende je energieniveau herstellen na een vermoeiende dag. En ja, je weet, iedereen kan burn-out geraken wanneer de spanning te lang aanhoudt op een hoog niveau, zonder dat je periodes van herstel, ontlading kan ervaren en zonder dat je gevoelens van erkenning en waardering kan ervaren. En onderzoek toont aan dat mensen die verbindende en hechte relaties kunnen hebben, en dus ook hè, vriendschapsrelaties horen daar ook bij, dat die zelfs langer leven. En op een latere leeftijd een verbeterd cognitief functioneren kennen. Energie steken in je relatie. Om ervoor te zorgen dat ze ja, kan uitgroeien tot een hechte... Diepe, verbindende relatie is echt wel de moeite waard, want daar krijg je ook heel veel energie voor terug. Maar wat ik vaak merk, is dat um, ja, mijn cliënten, ja, omwille van allemaal uh, heel goed te begrijpen redenen, op een bepaald moment zeggen: van, ik, ik, ja, um, ik weet niet of ik er nog energie moet in steken. Dus wanneer je in een diepgaande, kwaliteitsvolle en verbindende relatie zit met je partner, dan zit je in een gezonde relatie, een relatie waar je energie van krijgt. Ervaar je echter moeilijkheden, veel conflict, jaloezie, miscommunicatie in je relatie, dan loopt je batterij leeg en kan je in een ongezonde relatie terechtgekomen zijn. Nu, wat zijn de kenmerken hiervan? Ik heb er hier zes, en misschien zijn er wel nog meer... Maar zes die ik zo telkens wel uh, terugvind, ja, zowel, hè, wat ik nu vertel is een stuk gebaseerd op uh, eigen ervaring, maar ook ervaring in de praktijk en uiteraard ook hè, literatuur die je er kan over lezen. Maar een eerste belangrijk aspect is vertrouwen. Vertrouwen is de basis van elke gezonde relatie. Hè. Wanneer je met je partner in een vorm van wantrouwen zit... Ja, dat is zo'n een, een stille moordenaar, zo'n sluipmoordenaar. Moordenaar, dat begint heel erg te wegen wanneer je niet vertrouwd wordt. Of wanneer je je partner niet vertrouwt. En daar kunnen heel veel redenen voor zijn hè, waarom er wantrouwen is in de relatie. Omdat er ja, misschien in het verleden dingen gebeurd zijn. Of omdat je in een vorige relatie slechte ervaringen hebt gehad. Maar als dat echt... Um, een issue is, probeer dan echt daar aan te werken. Want langdurig wantrouwen, ja, dat putt jullie beiden uit. Hè. Je moet ergens kunnen vertrekken van een basis van vertrouwen. Een tweede aspect of een tweede kenmerk is, er is respect voor elkaar. En respect voor elkaar, dat merk je door dat partners elkaar ja, toespreken, aanspreken, behandelen... Ja, op een manier ja, zoals je zelf behandeld wilt worden. Hè. Dus die gaan euh, elkaar niet euh, vernederen in het bijzijn van anderen. Die gaan geen kleinerende opmerkingen maken. Die gaan elkaar echt ja, ondersteunen, aanmoedigen, bevestigen. Dat is, dat is een vorm van respect. En ook dat, hè, dat is zoiets heel kleins dat er heel makkelijk insluipt zo is een, uh, ja, een klein grapje maken en dat is toch grappig bedoeld en daar is toch niks mis mee maar wanneer dat een soort van uh, ja, normale communicatiestijl wordt hè, dat je ja, zelfs in het bijzijn van anderen vaak kleinerende of, of zogezegde goed bedoelde grapjes maakt die toch wel een beetje een ja, vernedering inhouden dan kan dit wel eens betekenen dat er ja, toch wel aan het respect voor elkaar moet gewerkt worden. Respect voor elkaar komt er ook door acceptatie, of eh, respect voor elkaar komt er ook door elkaars mindere kanten te gaan aanvaarden en zo de focus daar een beetje van weg te halen. En veel meer te gaan focussen op elkaars kwaliteiten. En te gaan kijken van hoe vullen wij elkaar aan in plaats van ...ja, hoe uh, werken wij elkaar tegen bijvoorbeeld? Wanneer er geen acceptatie is, hè, dan verval je snel in die verwijtende communicatie. Um, ja, en dan zit er vaak ook een component in van... ...dat je verwacht dat de ander verandert, hè, dat het probleem eigenlijk bij de andere ligt. Want hoe dat jouw model van de wereld is, of hoe dat jij vindt dat het zou moeten... ...is, hè, is de goede manier. Een vierde kenmerk van een relatie die energie geeft... Is wanneer dat jullie samen nog veel plezier maken, hè? dat jullie kunnen lachen met elkaar, genieten van elkaars gezelschap en dat, dat jullie elkaars onhebbelijkheden hè, weten te relativeren. Ja, dat, dat geluk eigenlijk, geluk en plezier, meer centraal staat dan. Ja, dan pijn of drama. Hè. Ja, de, de keerzijde van de medaille, hè, wanneer het dan minder stroomt, dat is wanneer dat jullie ja, geen tijd meer maken om samen plezier te maken. Hè. Dat, dat is er gewoon niet meer bij. Jullie zitten onmiddellijk in een soort van conflict. In oude pijn, hè. oude koeien uit de, uit de sloot halen. Um, of ja, grapjes heel persoonlijk gaan nemen. Een beetje de luchtigheid is eruit. Hè. Um, heel snel in het drama terechtkomen. Ook weer vanuit een stuk verwijt dat de andere misschien niet helemaal doet wat jij zou willen dat die doet. De energie kan ook maar blijven stromen in een relatie als geven en nemen in balans is. En hier, ja, hier loopt het heel vaak op mis. Hè. Dat is dat de ene partner het gevoel heeft van ik heb al zoveel gegeven in deze relatie en er komt maar niks terug. Wanneer geven en nemen in balans is, dan ja, betekent dat dat jullie er zijn voor elkaar hè, en dat jullie zorg dragen voor elkaar. Er is sprake van gelijkwaardigheid en de energie stroomt in twee richtingen. Hè. Dus dat betekent dat je in een mindere periode, dat ja, jouw partner de dingen een keer van jou overneemt. Of wat hè, onmiddellijk voor jou klaar staat en ook omgekeerd. Als dat scheef groeit, hè, als je in een relatie zit waarin dat je meer geeft dan ontvangt, ...ja, dan gaat er systematisch meer aandacht en energie... ...naar één van jullie beiden. En dat zuigt de andere leeg. En op termijn gaat zich dat altijd wreken. En dat is iets wat ik dus ja, heel vaak tegenkom in mijn praktijk. Dat is ja, dat partner zelf, dat, dat de persoon die hier dan bij mij zit... ...man of vrouw, het gevoel heeft van... ...ik heb eigenlijk al die jaren zoveel gegeven... ...en ik heb er zo weinig voor teruggekregen. En dan is het toch wel belangrijk... Uh, om dat ook bespreekbaar te maken. Hè. En daar kom ik uh, in, zeker in, in de volgende aflevering ook nog op terug. Om dat bespreekbaar te maken. En soms om een soort van um, ja, rituele afronding van die fase te gaan bedenken in jullie relatie. Hè. Want ja, soms is het ook effectief zo dat, dat de ene partner meer gegeven heeft dan de andere. Omwille van omstandigheden. Um, en heb je een soort van, um, ja, dat, dat balans of die balans terug te herstellen, um, niet letterlijk, maar ja, figuurlijk of met een bepaald ritueel, waardoor je nadien bij wijze van spreken terug met een schone lijk kan beginnen en je die balans veel beter kan bewaken in je relatie. En het laatste kenmerk is, jullie gunnen elkaar ik-ruimte. Ruimte om jezelf te zijn, jullie... Delen en vertellen graag tegen elkaar wat je gedaan hebt en wat er in je omgaat. Die ik-ruimte, of die, die ik-ruimte kunnen geven aan de ander betekent ook vertrouwen hebben. Hè? Dus die twee zijn enorm gelinkt. Wanneer dat niet kan in je relatie, hè? bijvoorbeeld er is angst om jezelf te zijn in de relatie... Ik ruimte nemen wordt door de anderen snel ervaren als een soort van afwijzing. Hè? Zo van, ja, ben ik dan niet goed genoeg? Waarom wil je nu per se iets alleen doen? Of iets met je vrienden? Of, hè? De ruimte om jezelf te zijn, ja, die is er dan niet in de relatie. En hierdoor ga je soms om de relatie goed te houden. Of om het conflict te vermijden. Om de harmonie niet te verstoren. Bepaalde stukken van jezelf wegcijferen. En ja, je gaat dan wat leugentjes om best vertellen of je verzwijgt de volledige waarheid. En dan wordt wel eens uitgedrukt uh, zo van ja, wij leven samen of ik leef samen met mijn partner hè, met de handrem op. Zo. Ik durf niet helemaal mezelf te zijn. Ook dat, hè, als, als, dat niet kan, um, als die ikruimte er niet kan zijn, dan gaat zich dat op termijn wreken. Dus wanneer er vertrouwen is in elkaar en er is wederzijds respect en dat uitzicht in jullie communicatiestijl en er is acceptatie van elkaars mindere kanten en je weet samen nog plezier te maken en geven en nemen is in balans en die ikruimte die mag er zijn. Dat zijn allemaal kenmerken die ervoor zorgen dat de verbinding met elkaar versterkt. Dat het gevoel van hechting, van die positieve... Uh, ja, relationele verbinding dat die wordt versterkt zijn die kenmerken er niet hè, dan zorgen die ervoor dat het gevoel van vervreemding en eenzaamheid binnen de relatie dat die gaat uh, versterken hè. je komt meer en meer geïsoleerd uh, in de relatie te staan en er komt meer en meer misschien een soort van muur tussen jullie beiden Nu, het gaat er eigenlijk niet noodzakelijk om dat je veel gemeenschappelijk hebt. Dat is ook zo'n een, uh, een ding hè, van, ja, we hebben niet veel gemeenschappelijk, um, dus ja, we vinden elkaar niet meer. Ja, ik zou durven zeggen, dat is eigenlijk niet de kern, hè, dat je niet veel gemeenschappelijk hebt. Het belangrijkste is, is hoe ga je om met die verschillen? Mogen die verschillen er zijn? communiceer je met elkaar over wat je daarin nodig hebt... en hoe je elkaar hierin tegemoet kan komen. En kan je dat op een respectvolle manier met elkaar doen... met erkenning hè, voor elkaars noden... dan gaat die relatie jou ook wel veiligheid bieden... en het gevoel geven van ik ben goed genoeg... en ik word graag gezien voor wie ik ben. Hè, just as you are. Als de communicatie daarom trend, hè? Uh, verwijtend loopt en met weinig zorg en aandacht voor elkaars noden, ja, dan gaat, je, dan gaat je relatie jou een onveilig gevoel geven en dan voelt het alsof je niet goed genoeg bent voor de ander. En daardoor uh, groeit dat gevoel van eenzaamheid. Je voelt je eigenlijk niet gezien en niet begrepen. Heb je het gevoel dat de energie in jouw relatie niet helemaal stroomt? Hè? Herken je een aantal kenmerken? En wil je dat doorbreken, hè? wil je daar iets aan doen? Dan zou ik zeggen, luister zeker eens naar de volgende aflevering. Want daarin deel ik dus de zeven manieren om energie in je relatie te blazen, zelfs wanneer je partner niet wil meewerken. Lukt het dan nog niet of zeg je van ja, ik, ik, ik wil daar toch hulp bij, dan mag je mij zeker altijd contacteren twiggyenergy Ik werk telkens met de persoon die bij mij zit en van daaruit vertrekken we vanuit de realiteit zoals die is en uh, gaan we kijken naar waar je naartoe wilt, wat je daarvoor nodig hebt en wat jou nog tegenhoudt. Dit was het voor deze eerste aflevering. En um, ik zou zeggen, uh, spoel onmiddellijk door of hoe doe je dat? Of uh, laat onmiddellijk doorlopen naar de volgende aflevering. Daarin krijg je uh, zeven adviezen om energie in je relatie te blazen. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.